0: El desarrollo de videojuegos internacionalmente conocido como el Game Tip En México es una actividad muy infravalorada por muchos factores Entre ellos la falta de formación en las escuelas, la preparación en el desarrollo de habilidades, la planeación, el abandono de proyectos y la casi nula presencia de una industria seria y dicho sea de paso el malinchismo por parte del público y los jugadores mexicanos y algunos otros aspectos de la cultura social que estigmatizan al videojuego como un elemento de ocio más que como un potencializador de habilidades y competencias. Bienvenidos a este noveno episodio de Sector Tech Vamos a hablar de la situación actual del desarrollo de videojuegos ¿Eres de los que juegan o de los que les gustaría crearlos? Iniciamos Para comenzar con este episodio, revisemos algo de contexto con algunas tecnoticias en cuanto al desarrollo de videojuegos en México. Vamos a comentar esta primera noticia que aparece en el sitio jataka.com.mx. Google creó un videojuego para aprender más de México, lo hizo en colaboración con el Museo Nacional de Historia y puede jugarse gratis en Arts and Culture textual lo que dice la nota Google hizo un videojuego junto con el Museo Nacional de Historia y el principal objetivo de él es encontrar 20 artículos relacionados con la historia de México su nombre es el descenso de la serpiente y la pieza más icónica que los jugadores deben buscar, ni más ni menos que la piedra del sol el lanzamiento de este videojuego fue el 23 de septiembre ¿de qué se trata este juego? bueno de aspecto retro y con algunas mecánicas de plataforma, el título puede jugarse gratis en la web y en la aplicación de google ads and es la primera vez que Google realiza una colaboración con un museo para crear un videojuego de corte educativo, según dijo en la conferencia de lanzamiento el director de comunicación de Google Panaméxico, Ricardo Zamora. El juego está dividido en un laberinto de cuatro niveles para encontrar los 20 artículos, todos ellos de la colección del Museo Nacional de Historia. Los usuarios deberán explorar selvas, montañas, cuevas, costas, y es un recorrido que les llevará a conocer diferentes animales, personajes y familiarizarse con distintos elementos de la Mesoamérica antigua. Para este trabajo, Google se asoció... ...con el acervo de lenguas indígenas nacionales... ...y bueno, la propuesta se ve muy interesante... ...el juego luce muy bonito, muy colorido... ...con estos personajes así como tipo caricaturas... ...pues una jugabilidad pues, bastante simple... ...digo, es sencillo el juego... ...pero pues es un producto nacional, es un producto mexicano... ...pues vale la pena darle una revisada... ...yo sé que mucha gente dice... Que un juego mexicano generalmente Pues siempre tiene que ver con, con Nuestra cultura, la Tenochtitlán Con los guerreros aztecas Con, las, con esto de la cultura eh, Mesoamericana, los dioses Los personajes, en fin Muchas cosas que igual y puede ser Cierto, puede ser que los videojuegos Mexicanos tengan esta característica Sin embargo, nuestra Cultura, créanme, es Muy valorada y muy reconocida En otros países, en otras Lenguas, en otras culturas y es importante que nuestros desarrolladores mexicanos pues tengan la oportunidad de mostrar este tipo de trabajos con personas que pues, realmente estén Interesadas, que realmente les pueda Generar un impacto, un interés Y que pues a lo largo del Tiempo, esto pues empieza a consolidar En un movimiento cada vez Un poco más grande, donde muchos Desarrolladores empiezan a contribuir Con diferentes propuestas Y esto hace que nuestro mercado pues, Sea un poquito más amplio, ¿no? yo creo Que en México podemos tener de todo Tipo de videojuegos, sabemos que actualmente Se pueden desarrollar videojuegos para Lo que es el arte La cultura, la música eh, la mercadotecnia, la medicina, educativos, de entretenimiento, en fin, yo creo que los videojuegos tienen una amplia variedad de géneros los cuales pueden explotarse bastante bien y con proyectos que van encaminados hacia impulsar digamos, nuestras culturas, yo creo que vamos por un camino Correcto, ¿no? Creo que la variedad es algo que también nos debe ser muy funcional. De repente vemos que en Japón, por ejemplo, pues se desarrolla un tipo de videojuegos, géneros ya obviamente consolidados, pues prácticamente ellos fueron los iniciadores, los creadores de todo esto, ¿verdad? Y que en México haya esa variedad de productos, pues yo creo que es bueno para la industria, es bueno para los desarrolladores... Y sobre todo que este tipo de proyectos también apoyados por instituciones como en este caso el Museo de Historia puedan de alguna manera darle esa validez o esa seriedad al proyecto y que pueda llegar a muchas más personas. ¿no? Yo creo que esa es parte de lo que vale la pena resaltar en este apartado. Este sitio de negocios, Business Insider México, hace una recomendación, o es pues un repaso de cuáles serían los 7 videojuegos mexicanos eh, recomendables por el portal, y que vale la pena mencionar, ahorita que estamos en este tema de lo que son los videojuegos de, de mexicanos y todo su desarrollo, eh, como primera instancia tenemos el videojuego Mulaka, ya hemos hablado de él en algunos otros episodios, aquí en Sector Tech, al igual que el estudio Lienzo, que también ha hecho varias propuestas interesantes eh, Mulaka, bueno, pues forma parte de estas recomendaciones Este videojuego, recordemos, juego de acción Aventura en tres dimensiones Que se basa en la cultura indígena tarahumara Otro videojuego es Pato Box Este videojuego indie de 2018 Que resultó ser bastante, bastante exitoso Tiene muchas descargas de peleas Peleas, digamos, peleas, aventuras Inspirados en la popular serie de Punch Out Ustedes recordarán este antiguo videojuego de box eh, Mítico de la clásica Nintendo. Y bueno, ahora Pato Box es un campeón de boxeo eh, que tiene cabeza de pato, cuerpo de hombre. Tiene por ahí una historia curiosa donde el protagonista fue traicionado por los miembros del Dead Flock. Eh, esta corporación lo ha patrocinado durante toda su carrera. Y ahora Pato Box debe derrotar a cada uno de los miembros de la organización. Mientras descubre la verdad de su traición y los secretos que oculta. Si ustedes eh, se dan cuenta, pues este videojuego no tiene nada que ver con culturas, con eh, prehispánicos, etcétera, etcétera. Es un juego puesto. Totalmente original, obviamente inspirado en títulos míticos, como comentamos, es el Punch-Out Y pues vale la pena darle una oportunidad El siguiente título, Greek Memories of Azure Este lo podemos eh, pues, encontrar también en Nintendo Switch Este fue desarrollado por el estudio mexicano Navegante Entertainment Pues mezcla los géneros de plataformas Aquí se trata de tomar el papel de tres hermanos Greg, Adara, Raidel Para guiarlos a través de las tierras de Azur, ¿no? Y también este, pues, el Grie, que es el, el protagonista de esta historia, es el hermano más pequeño de tres, pertenece a una raza mágica llamada Kourines que actualmente se encuentra bajo el ataque de una invasión enemiga, es, es una eh, facción eh, llamada Urlax, y bueno, este Intentará atraparte de alguna manera, y bueno, yo creo que el esfuerzo vale la pena. Otro videojuego que también recomienda aquí el portal, eh, ya hemos hablado también de este, el Asterix Forgotten Gods. Este también es otro videojuego del estudio Lienzo. Yo, en lo personal, eh, me gustó más Mulaka, ¿no? en, en, digamos en un sentido eh, solo así que de aficionado, pero este título, pues también es eh, tiene acción, bastantes elementos gráficos y de jugabilidad muy interesantes, pues que también no pasa desapercibido y por ejemplo otro que también está haciendo Pues bastante ruido Es el Mictlan También hemos hablado de él aquí en Sector Tech de alguna forma eh, Este videojuego que está También en desarrollo pero que Va por muy buen camino parece que Está teniendo una muy buena expectación Este videojuego pues si sí se desarrolla durante la época De la conquista y su narrativa pues va A combinar este hiperrealismo Con sucesos históricos ¿no? También con Algunas cuestiones de ficción, fantasía Pero basados en mitros Ancestrales ¿no? De las culturas mesoamericanas Aquí el jugador pues, va a aprender a utilizar armas, conjurar hechizos, eh, rendir culto a los dioses antiguos para sobrevivir y en fin Creo que ya va en una fase ya más avanzada en su desarrollo Y pues, vamos a estar muy pendientes en el momento que salga para darle una revisada, claro que sí Por otro lado tenemos el Black Noise, Hans Yu, digamos en su nombre... Eh, pues en inglés Es un videojuego de terror y supervivencia Que se llevará a través de una versión Post apocalíptica De Ciudad Juárez Chihuahua También un videojuego que se encuentra en desarrollo En este universo del juego Los habitantes de la ciudad cuentan con un nervolink, Un implante diseñado para reforzar Las defensas del cuerpo humano Prepararlo para cualquier amenaza biológica También está eh, es una propuesta interesante También seguramente lo veremos en algunas plataformas Tenemos Axol También este videojuego ya hay un trailer por ahí de revelación y bueno, también se ve una propuesta interesante. Y bueno, vamos a estar aquí muy pendientes al momento que salgan pues para hacer las respectivas reseñas. A mí la verdad es que estos temas me apasionan bastante. En fin, yo creo que aquí en México hay bastante potencial y bueno, vamos a estar muy pendiente de todos estos títulos cuando salgan al mercado. Tecno Reflexión. 2020, el diario El Sol de México publicaba una nota. La industria de los videojuegos en México no tiene chance de crecer. Ese era el título. Mencionando que desde 2018 los videojuegos son la industria del entretenimiento más grande del mundo. México... Ocupó en 2020 el puesto número 12 y el primero en Latinoamérica Durante la pandemia la inversión en videojuegos digitales que hacía el público Trascendió a 10 mil millones de dólares en ventas en lo que fue 2019 y 2020 según la firma Duperdata Citando la publicación, entonces, ¿por qué si existe tanto mercado para la venta y consumo de videojuegos en México, no existe como tal una industria en nuestro país? De acuerdo con una investigación realizada entre la Universidad Anáhuac Anagua, Campus Sur y El Sol de México, existen diversos factores que han sumado para evitar el origen de una industria que podría resultar en una gran fuente de ingresos para nuestro país el primer elemento es la falta de oportunidades desde encontrar un lugar en donde capacitarse y desarrollar habilidades hacen falta muchos talleres, diplomados, cursos que a pesar que los hay, la accesibilidad en costos y espacios de trabajo son limitadas otro motivo importante también es la falta de apoyo por parte del gobierno. La carencia de facilidades para crear y mantener un panorama económicamente estable para la creación de empresas o emprendimientos, la verdad es que es muy complicada. Para inversionistas es arriesgado contemplar estas empresas Además que el panorama fiscal y de obligaciones no son de las más atractivas hasta el momento. Aunado a todo esto, el uso indebido de recursos por parte de algunas organizaciones también han sido un lastre para el desarrollo. Rodrigo Fernández, cofundador del estudio Navegante Games, considera que... Mucha gente en la industria que mete ruido Y los desarrolladores están madurando muy bien como industria Ya hay juegos que son lo suficientemente competitivos y buenos Y eso me da mucho gusto Cuando yo era joven no había nada Es feo porque hay gente que hace eventos masivos Invierten unas cantidades estratosféricas de dinero en promoción Sacan fondos del gobierno Y nada más están haciendo ruido Los que realmente están trabajando Esos creo que sí van muy bien en conclusión hay muchas cosas que hacen que esta industria no tenga un futuro alentador O al menos así era en el año 2020 ¿Qué pasa ahora? La profesionalización de los videojuegos en México se acelera pero no al ritmo deseado, dice organizador del EGS 2022. En una nota publicada por Business Insider México señala que los ingresos en el mercado de videojuegos ascendieron a 1.200 millones de dólares en 2022, convirtiendo a nuestro país en el segundo con los mayores ingresos del sector en la región de Latinoamérica, únicamente tan solo detrás de Brasil. Todo esto pues según cifras del patista eh, sin mencionar que la industria de los videojuegos como tal en nuestro país alcanzó 16 mil 928 millones de pesos durante la primera mitad de este año representando esto un incremento del 5.5 todo esto apunta a que la industria de los videojuegos en méxico solamente seguirá creciendo abriendo aún más el camino a nuevas oportunidades de negocio esto es lo que dice Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners y organizador del EGS 2022. Cuando yo inicié en esta industria, nadie te educaba en ella. No había carreras de desarrollo de videojuegos en México o de entretenimiento, lo que sea. Hoy la oferta de educación es un poco más amplia. Todo parte por la educación y lo que vemos ahorita es que ya se empezó a formar una oferta educativa que potencia el movimiento emprendedor. Por un lado hay una capa donde los modelos más tradicionales como las consolas se están empezando a consolidar, pero también hay una capa de alto emprendimiento. También es un punto muy importante. ...con cada vez más desarrolladores independientes o indie de videojuegos mexicanos. Yo creo que de las cosas más importantes es que se empiezan a interesar más en esta industria... ...tanto de los desarrolladores, las personas que se encargan de programar, de construir... esas experiencias inmersivas basadas en juegos. Y por otro lado tenemos a los inversionistas, a los emprendedores... ...que también de alguna manera quisieran darle un impulso a todos estos trabajos... Y de alguna manera ir llevándolos a construir pequeños estudios, pequeñas empresas. Poner su capital, su esfuerzo, su talento en impulsar estas industrias. ¿no? Y bueno, por otra parte tenemos el punto de vista de los desarrolladores que... La pandemia ha provocado un rezago educativo de alguna manera que está haciendo que luego de los meses en confinamiento donde los programas de estudio se hicieron a distancia parece ser que muchas habilidades y competencias no se lograron del todo y bueno esto ha dificultado que en universidades se pretenda implementar algunas nuevas técnicas Para poder aprender todas estas habilidades ¿no? O nos dedicamos a generar nuevas habilidades O nos dedicamos a impulsar todas estas eh, competencias Que no se formaron correctamente en la época de pandemia ¿no? Entonces, al, muchas universidades Digo, no lo digo todas Porque definitivamente no son todas Pero principalmente las públicas Que es en donde yo tengo un poquito más de conocimientos, De experiencia Se generan muchas competencias Para poder construir un videojuego Por un lado, habilidades en programación habilidades En diseño gráfico En visualización, en expresión En comunicación visual En física, porque también ahí Hay muchos elementos de esta área Puede ser que no se construyan Nuevos sistemas de juego Nuevas experiencias interactivas O que no exista esta inspiración Para crear cosas nuevas La parte creativa también es algo Que se desarrolla muy bien En el momento de escribir videojuegos Pues en fin señores, este es el pan general de lo que es el desarrollo de videojuegos en México muy muy general este tema da de mucho de qué hablar muchos temas que hay en todo tipo negocios inversiones desarrollo y ahí me gustaría que en futuros episodios de sector tech estemos abordando este tema que también es uno de los que me apasionan bastante y principalmente me gusta promover todo lo que se hace en México en este sector y de momento pues vamos a dejarlo hasta este punto ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Consideras que la industria de videojuegos en México tiene un futuro? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Existen muchas organizaciones y mucha gente hablando del tema, muy interesante también y que han hecho bastantes contribuciones para comprender todo este movimiento de desarrollo de videojuegos. Ya estaremos por ahí comentando algunas iniciativas que han dado a conocer diferentes aspectos de todo este desarrollo profesional que se está dando en esta industria creativa. ¿no? Eh, hay muchas universidades, investigadores, gente comprometida con el movimiento que ha sido su área de estudio por mucho tiempo y que tienen muchas cosas que decir al respecto. Ahí me gustaría invitar a algunos de ellos para que nos den a conocer pues qué tanta información hay y podamos comprender mucho más de este tema. Si te gustó este episodio, no dejes de dejar tus comentarios en nuestra cuenta de Instagram, sector.tech, de escribir en las redes sociales de Pirate Rock Radio y de estar al pendiente de todos los nuevos podcasts y transmisiones que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias a Pirate Rock Radio por hacer este proyecto realidad. Seguimos en comunicación. Adiós. Mantense actualizado con sector T. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.